0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är fredagen den 29 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss- till årets sista podd med Svenska Dagbladets ledaredaktion. Och god fortsättning till er alla. Jag hoppas ni har ett fint och rofyllt julfirande och får ett gott slut på 2023. För jag har som sagt blivit dags för årets sista podd. Och därmed dags att titta tillbaka på det som varit och fundera på vad det kan betyda. Helt enkelt en årskrönika minst någon som från förr när Bose Hansson eller Kjell Sellman satt i blodröda kavajer och pratade om novemberkåsan och oringen eller Bengt Öste i grafitgrå kostym som med sin urbergsstämma redogjorde för toppmöten och gisslandramer. Lite av det ska vi försöka återskapa idag och då gäller det alltså att sammanfatta och utvärdera 2023 som kommer ta slut med denna vecka. Och till min hjälp för att sköta denna utvärdering och sammanfattning har jag tre kollegor, nämligen Tove Livendal, Mattias Svensson och Peter Wendblad. Varmt välkomna! Tack! Tack så mycket! Tack. Tove, hur har julen varit hittills?
0: Ja, men den har varit fantastiskt fin. Lugn mm. och fridfull.
1: Jag har ju läst Edvard Blom och vet ju att julen tar ju förstås inte slut på, ett, på tredje dagen utan pågår minst en dryg vecka till, så att det är fortfarande i högsta grad jul. Tog vi någon särskild lyckad nyhet på julbordet i år? Eller är du en sån där som är traditionalist och inte ändrar ett enda kryddpeppakorn?
0: Ja, jag är ju, det blir lite grann så att man eh, gör de här sakerna som man vet att man verkligen tycker om. Vi hade en väldigt god julskinka år från Havor heter de här på Gotland som levererade en väldigt fin skinka. Mm.
1: Jag hoppas du betalade för den så har det inte blivit ett betalt samarbete där. Det måste du nämna i så fall.
0: <laughs> ja, nej, det, den är inhandlad på mm. Copic, det inte han. Toppen.
1: Mattias, blev det några hårda paket för dig?
2: Uh, ja, det blir det säkert.
1: Uh, jag, jag minns faktiskt inte så mycket. Nej, okej. Okay. Du, eh, var befinner du någonstans? För jag ska säga till er som lyssnar att idag är vi inte i studio utan utspridda på, på jul- och nyårsfirande i, i hela landet. Och Mattias återfinns i, vad då?
2: Norrköping förkyven.
1: Så där säger du varje år när vi har. Och jag passar på att säga så här att jag hoppas du får lite problem med ljudet jag kan säga. Från Peking hörs det inget. <laughs> Peter, hur är det på din front? Jo, det är bra. Jag är mm. i Norge. Jasså? Ja. Det har vi, inte, vi har inte haft deltagare sedan jag var i München, tror jag.
3: Nej, jag är väldigt international.
1: Är du laddad in för 2024?
3: Ja och nej. Jag är lite, vi kommer väl tillbaka till det, men jag är lite, jag är lite orolig för 2024. Hur ska mm. gå med allt.
1: Det ska vi snart få höra mer om. Eh, årskrönka ska det alltså bli, och vi ska dra igång den. Och då tänkte jag att vi ska göra på följande sätt. Eh, vi kommer faktiskt gå igenom, åren kronolog, gå, gå igenom året kronologiskt. Jag nämner lite olika händelser som vi ska plocka upp och fundera på vad det finns att säga om dem nu har det gått lite tid. Och så har jag också bett er att eh, sammanfatta några av årets större ämnen där vi ska gå lite djupare eh, ner och fundera på vad, vad, vad det egentligen har hänt. Men jag tänkte börja med eh, prata om januari, alltså snart ett år sedan när året började. Eh, det var då milt i hela landet, framförallt i söder. I såväl Malmö som Lund slogs det värmerekord för januari faktiskt. Och det var också nu som Korankrigsen sen drog igång på allvar i samband med att en koran brändes utanför Turkiets ambassad. Dessutom var det någon som hängde upp en docka föreställande president Erdogan. I Tjeckien valde man ny president och Centerpartiet fick en ny partiledare, Muharrem Demirok. PM Nilsson avslöjades som tjuvfiskare av år och fick avgå som statssekreterare. Och svenskarna bänkade sig framför tv-versioner av Händelser vid vatten. Vad plockar vi ut av detta? Jag tänker så här, Peter en Demirock har alltså snart sluttit ett år som centerledare. Har han lyckats bättre med att förklara partiets vägval än vad hans företrädare gjorde?
3: Nej, det kan man väl inte påstå. Och det verkar inte väljarna heller anse med tanke på att fallet i opinionen fortsätter.
1: Mm. Är du själv imponerad av Demirocks första år?
3: Nej, jag jag trodde... Nej det är jag absolut inte. Jag trodde nog att han insåg det orimliga i partiets tidigare icke-hållning och i någon mening skulle välja väg. Eh, alltså att antingen tydligare alliera sig med de rödgröna partierna och anpassa politiken därefter eh, eller vad säger, öppna för samarbete åt alla. Men han, har, han har ju stått kvar på exakt samma och stampat på exakt samma plats
1: som han är Mm. Tog PM Nilssons ålagille, han fick gå på det. Var det rimligt?
0: Ja, det, alltså den där situationen blev ju ohållbar och det, är ju, det, det finns ju inte en... När några sådana där saker händer så blir det aldrig en, en proportionerlig bedömning utan den fråga som kommer ställa sig är om det tar för mycket kraft och energi från det som partiet inte vill, ja från det som partiet vill prata om och det blev så i det här fallet att frågorna kring hans person ställde sig framför det som både han och partiet vill göra och då, då blir liksom, blev slutsatsen den den blev.
1: Mm. Så där säger man ju rätt ofta nu för tiden när folk avgår att man avgår inte riktigt för att det finns ett, en skuld eller ett ansvar utan situationen blev, som det, situationen blev omöjlig, det var väl ungefär som Jabalel Hay, eh, hur man motiverad att han lämnade utrikesutskottet. Eh, Tove, förstår du vad jag menar? Att, Absolut, att, men, jag...
0: men det är ju och det, och det, är det som jag menar. att Det blir ingen proportion i det där, för eh, så vitt jag kunde förstå så hade PMil som på väldigt kort tid gjort sig väldigt, gjort sig väldigt nyttig i de där korridorerna. Jag tror också att han hade kunnat bidra med väldigt mycket. Och Ska man ställa det i proportion mot en handling som ja, förvisso inte är tillåten, men som också är. Menar, det är inte så att han har blivit hudflängd av personer som har funnits i, i den närheten, utan det finns väl någon form av privat fiske som, ja, som heller inte är något stor, stort hot mot. All om man säger så. Så det är inte liksom en sån, sån sak som är... Jag vet inte, hur, man ska, hur, hur, hur kan man ens vikta de sakerna mot varandra? Någonting som du gör i privatlivet som kanske inte har så stor effekt på någon eh, mot eh, det du kan göra i rikets tjänst. Och samtidigt så är politiken en förtroendebransch. Så är det så att det blir för mycket diskussioner om din personliga vandel och karaktär så blir det svårt för att göra det andra jobbet. Så att det, det är verkligen svårt att vikta de här sakerna mot varandra.
3: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.
1: Men vi ska gå vidare för det blev ju februari och vädret har fortsatt milt men trots det kunde man se Norrsken ovanligt långt söderut i landet. Minns ni det? Vi var många som ute och spanade. I alla fall kunde ni njuta av våra grannars bilder på Facebook. Var det, var det någon av er som såg Norrsken? Nej, för, tyvärr inte. Mm. Och då diskuterade vi vilt både här i podden och på andra ställen om det var rätt att tillstånd till koranbränningar. Och vi var väl inte helt eniga här på redaktionen. Forskaren Sami Egypsom la fram en kontroversiell avhandling vid Lunds universitet. En kinesisk ballong väckte stor uppmärksamhet när den kraschade i Alaska. Turkiet och Syrien drabbades av en allvarlig jordbävning och världen uppmärksammade årsdagen av Rysslands fullständiga invasion av Ukraina. Tog jag minns bland annat var ju du och jag lite ovän om yttrandefrihetens gränser den gången. Men tänker du likadant fortfarande när det gäller koranbränningar? Och att ge tillstånd till dem?
0: Ja, det gör jag. Jag tycker att det är så att säga... Den diskussionen blev väldigt mycket kapad av att eh, man direkt sa att det här är en fråga om yttrandefrihet Det finns inget annat sätt att se på den och jag tycker att man absolut kan göra det. Och eh, det, för mig blev det rätt tydligt när jag gick in och tittade ordningslagen och eh, hur vi förhåller oss till olika handlingar i det offentliga rummet. Och eh, jag skulle ju då, som jag argumenterade för då, kunna göra en hel del saker som står i strid med ordningslagen och då använda då yttrandefriheten som någon slags eh, tufrikort. Jag vet inte, nu kanske vi är inne på 70-talistreferenser igen. Och det, 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 man måste liksom kunna vrida och vända på de där sakerna. Och, eh, jag vid, vidhåller min, min åsikt från, från då.
1: Mattias, eh, du tror jag var lite mer på min sida än Toves. Har, har du tänkt om sen, sen diskussionen?
2: Eh, ja, jag har väl... Eh landat i att jag definitivt hade rätt och att de som ville inskränka hade fel. Mm. Uh, det, det tycker jag har blivit mycket tydligare när, när vi fått exempel på, på terror och hur lite den är kopplad till vad som faktiskt gör i väst uh, och uh, hur, hur mycket det här piskas upp av, av helt andra faktorer än, uh, än att en, en perifer, perifer person står och Står och gormar på ett torg någonstans.
1: Mm, okej. Okay. Eh, jag vet inte om ni minns det, men det var ju så att eh, polisen valde ju att neka tillstånd till koranbränning med hänvisning till just ordningslagen som Tove nämnde. Eh, men då gjorde man fel, ty tyckte rätten, för att man hänvisade till ordning och säkerhet i hela landet. Och det är inte det ordningslagen tar sikte på, utan det är just ordning och säkerhet på den aktuella platsen eh, som gäller. Men här har ju polis, eller, politikerna funderat på att man ordningslagen på något sätt ska skrivas om så att det ska göras möjligt att göra polisens tolkning. Peter, har du någonting att lägga till om det här yttrandefrihetsdiskussionen som vi har ägnat så mycket tid åt? Eh, tänk att vi alla står kvar vid
3: samma stoppunkte som vi hade, eh, hade då. Alltså, jag, jag vidhåller också att det finns en, en vad säger, lucka i ordningslagen just mellan alltså att man bara får ta hänsyn till, till ordningen på platsen. Eh, sen inbillar jag mig inte att vara så sen stoppad koranbränning utanför en moské kommer, kommer stoppa terrorhotet mot Sverige men utan jag har lite andra motiv för varför jag tycker att det, är, liksom, det handlar mer om vanlig
1: anständighet mm. Hörni vi rullar på det blev mars eh, kallt eh, i norr och ostadigt och ganska snöigt i söder och då diskuterade vi en dom som på ett märkligt sätt diskuterade ordet snippa. Jag vet inte om ni minns det. Eh, USA drabbades av finansiell oro efter att Silicon Valley Bank kollapsat. Efter en så kallad gammal hedlig bank run. Och det skapade oro för en liknande utveckling som i samband med finanskrisen 2008. Chat control diskuterades flitigt, bland annat här i podden. Och det blev politisk strid om matpriserna där vänstern krävde att regeringen skulle agera. Ett förslag som tog upp från vänsterpartiet det var helt enkelt ett prisstopp. Mattias, det blev inget prisstopp. Var det bra?
2: Eh, ja, det är klart att det var. För att reglerade priser det leder antingen till, till överskott eller brist. Eh, det vet vi
1: sedan gammalt. Mm. Ännu ganska radikalt av Österpartiet att dra fram ett sådant gammalt 1970-tals förslag?
2: Eh, ja, eh, och, och vi har ju. Men det var ju också, alltså Sverige hade ju en pris- och kartellnämnd- med mycket aktiva och ständiga prisstopp under den senaste inflationsperioden på 70- 80-talet. Så, så det, det går lättare än vi tror att vänja sig vid den typen av, äh, av åtgärder- när, när inflation biter sig fast, tyvärr.
1: Det var första kvartalet och då ska vi ta en liten paus- och prata lite mer om de stora linjerna under året som jag sa inledningsvis- då nämnde jag att vi i februari kunde se tillbaka på ett år av rysk fullskalig invasion av Ukraina. och Det är förstås något som har präglat hela året som också präglar vår tid. Och som jag tror framtiden kommer se tillbaka som något av det viktigaste och mest avgörande som sker i vår tid. Jag tänkte vända mig till dig Tove. Här finns förstås massor att säga. Men jag tänkte börja med så här. En föreställning jag har sett på flera håll, och det är en tolkning som ju även jag delar. Det är att auktoritära regimer, rörelser och krafter- helt enkelt gått i offensiv. Rysslands attack på Ukraina är det största som har skett. Vi har också Kinas aggression i sitt närområde. Vi har Irans agerande. Det har stöd till Hamas. Vi hade också då mot slutet av året- vänsterns gamla favoritregim i Venezuela- som förklarat att man ämnar ockuperade delar av ett grannland. Är det här riktigt ova att se det här som en del av någonting- större helt enkelt än politisk och, och ibland militär offensiv- från, från världens onda krafter helt enkelt?
0: ja man ska, Jag tror inte man ska se en konspiration, men man kan absolut se en rörelse. Och det, det finns ju, under lång tid så har ju demokratier varit på tillbakagång och de liberala demokratierna har varit under attack på olika sätt. Inte bara liksom militärt utan också när det gäller liksom, ja, kulturellt kan man säga. Och det finns också, jag tror också att det kan bli självförstärkande det att när det är när det, när det sker stora saker i världen så finns ju också en tendens att man söker efter enkla svar. Och enkla svar kan ibland vara liksom stark i man eller man liksom vill ha någon som pekar med hela handen. Så det, det, där, det finns flera saker som jag tror bidrar till det vi ser. Eh, och här har vi ju nu... Det, det, det är ju så att säga... I inför, ställd inför en sådan utveckling så finns ju inget utrymme för önsketänkande eller liksom en, 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 en förhoppning om att någonting ska ändras av sig självt. Visst, man, kan, man brukar säga att, att trender brukar följas av mottrender, men man kan inte förväntas att så sker. Och det gör ju att för oss som tycker att det sätt vi lever på här och de, de, de institutioner och de den frihet som vi åtnjuter i den här delen av världen är värd att försvara då innebär det ju också faktiskt nu en plikt att försvara det på alla sätt. Och det är både i det tankemässigt, samtalsmässigt men det är också i hårda termer militärt. Så det finns ju, det är ju ett skarpt läge skulle jag säga nu inte bara för, för de länder som är direkt under under attack utan för hela den fria världen så är det ett slags styrkeprov som pågår just nu.
1: Mm. Peter, hur mörkt ser du på den världspolitiska utvecklingen under 2023?
3: Väldigt mörkt måste jag säga. Eh, det, har ju, alltså det, är ju, det är ju stora aktörer som agerar utifrån från egentligen en... en så som världen har fungerat under lång tid men det vill säga att världsordningen vilar i slutändan på förmågan till, till våldsutövning. Alltså det är ett tragiskt faktum och som, som sta, de flesta stater liksom inte agerar på. Men nu är det allt fler som gör det och frågan är om, om västvärlden har förmåga att sätta emot
1: Ja, vad är ditt svar på den frågan? Är det en öppen fråga, menar du?
3: Ja, det är en öppen fråga, skulle jag säga. Men, 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 där, men där är ju Ukraina, va, så att säga. där är det ju upp till bevis. Liksom.
0: Ja, och, 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 sen, och sen tänker jag också att vi rekommenderar en läsning. Vi publicerade en text i veckan här av Carlis Nretnik som är generalmajor och tidigare rektor för Försvarshögskolan och ledamot idag av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Vi publicerade en, en lite kortare version av en text som han skrivit på KKRVA och det handlar om en, en, en analys, ett analysarbete som har gjorts för att se, okay, vad skulle då utgången bli ifall västvärlden inte kan bistå Ukraina tillräckligt mycket så att Ukraina kan vinna över Ryssland utan att Ryssland faktiskt lyckas i sin, sin ambition att utlåna Ukraina? Och det, är ju, det, det är inte bara Ukraina det handlar om, utan det är så många saker som skulle bli följden av detta. Det ena är den ryska självbilden och hur man ser på väst. Det andra är den militära förmågan som direkt skulle öka i och med att man då lägger ett annat land under sig och då kan ta i kontroll dem, den kapacitet som finns i Ukraina. Och till följd av det militära konsekvenser för resten av världen när området först. Så att det är såna, de risker som vi lever med nu är ju av den arten att man kan inte, det, det går liksom inte att inta en åskådares position. Eh, och som Kairly skriver att det är obegripligt gränsande till självmordsbeteende att västliga politiker kan överväga eller av partitaktiska skäl hamna i en politik som skulle kunna leda till att Ryssland ges ens hypotetiska möjligheter att lyckas med sitt anfall. Så att det här är, här finns det ju inget annat val och Sverige. Det har vi ju, det, pratade ni om i en podd ganska nyligen, du tillsammans med Olof Färringkron och Patrik också det vi kan göra är ju att ta ansvar för vår egen förmåga och då behöver det ske en omprioritering vi kanske inte talar om 2% av BNP, vi kanske talar om 4% eller 5% för att mm. göra en realistisk avskräckningsförmåga jämfört med den vi har idag
1: jag, jag tänker också på, vi har varit inne på det tidigare här att det, det handlar ju också om hur hela samhället skulle behöva ställa om för att hittills har ju vårt vardagsliv inte påverkas alls. Det, det var samma silla på julbordet som det var tidigare år. Det, det, vi lever på, på samma sätt och så vidare. Om man då jämför med Ryssland som nu ställer om till krigsekonomi. Och, och hittar jag faktiskt några intressanta siffror från andra världskriget. Nu ska man inte dra historiska paralleller för långt, men det var så här att Ford tillverkade ungefär 700 000 bilar under 1941. Sen tillverkade man ungefär 160 000 eh, i början av 1942. Men sen slutade man tillverka civila bilar efter den 10 februari 1942 för att helt ställa in sig på krigsproduktion. Och det innebär att under resten av kriget så tillverkade man bara militära fordon. Och de civila bilarna som inte var sålda, de rationerades ut då till läkare eller till, till polis eller där man verkligen behövde. Alltså då, då ställde ju liksom västvärlden om totalt för en krigsekonomi nu säger jag inte att vi är där och jag säger inte att vi ska sluta tillverka bilar men bara som ett exempel på ja, dels vilka resurser som finns naturligtvis i, i väst men också att det handlar kanske inte bara om att ställa om från 1,5 till 2% av BNP till militär militärförsvaret utan att det finns andra eh, resurser också att ta i anspråk och där är vi ju inte mentalt eller politiskt eller psykologiskt för fem öre tänker jag, förstår ni hur jag tänker? Absolut, Mm. Så, eh, ja Tove, vad, vad har du för råd då till våra politiker och till, till de som lyssnar?
0: Ja men det är ju, den, hissen har inte gått ända upp och det är ju här politikerna måste ta sitt ansvar och utöva det där ledarskapet som politiker älskar att prata om som kan visas och det är ju precis det att Tala om vilka prioriteringar som behöver göras och också se till att göra dem. Det är det är verkligen det här med att säga saker är en, en billig sak. Men att faktiskt prioritera eh, i red, han, i, liksom, när det kommer till budget, när det kommer till handling, det är en annan sak. Och det, det finns liksom inget, vi har, vi har inte utrymme att bara fortsätta tala om sakerna.
1: Mattias, jag tror det är mycket få måndagsmöten till stöd för Ukraina. Du har missat under året. Jag känner till ditt engagemang här. Eh, vad tänker du göra vad tänker du att vi ska göra för att väcka människor och öka det här, det vi brukar kalla sense emergency?
2: Det är snarare att hålla i därför att eh, vi hade en, eh, en initial entusiasm. Den behöver kompletteras med, med just en, en realism kring Eh, hur spelplanen ser ut och där är det viktigt att komma ihåg att eh, västvärlden behöver inte vara i närheten av någon sorts krigstidsransoneringar. Vi är betydligt rikare, mer diversifierade samhällen eh, nu ändå eh, och behöver inte avstå lika mycket. Det handlar inte... Primärt om det utan om att utnyttja det som gör oss överlägsna nämligen förmågan att samarbeta och förmågan eh, att, att handla och utveckla en dynamisk ekonomi därför att den är västvärldens fördel, en överlägsen produktionskapacitet eh, och den, den ska vi ju utnyttja det, så det, det finns... Det, det, det går att skissa scenarier som är eh, frugala eller liksom hamna i den här eh, ganska idiotiska men, men föreställningen om vilka friheter ska vi offra och sådär liksom, och, och tänka att de här auktoritära staterna tittar hur lätt Putin ställer om liksom och dikterar och pekar hela ekonomin och sådär men det är ju hans svaghet han eh, han försöker göra en enda sak därför att det är allt han har kvar. Uh, nu är det bara kriget han har kvar. Uh, och om han inte vinner det så, så faller han med det. Därför att nu har han investerat så mycket av, av hela den ryska ekonomin i det. Uh, han är betydligt svagare idag än han var för ett år sedan. Uh, även om den ukrainska offensiven inte blev vad, vad vi hade uh, hoppats på så vet vi också vad det beror på. Att, att ryssarna är nedgrävda och så vidare. Men men det kostar ju enormt i människoliv, i resurser och så och, och inte ens Putin kan hålla ut det i all framtid. Till slut är det ju någon Prigorsin som faktiskt når fram till, till Moskva och, och ändrar förutsättningarna. Så, så diktaturerna har inte blivit starkare, västvärlden har inte fallit. Vi, vi behöver titta realistiskt på anledningarna att, att hålla i. Det har en kostnad men, men, men den bör vara överkomlig och, och är definitivt billigare än, än, än alternativet att,
1: att inte stoppa Ryssland här. Putin har bara kriget kvar och ännu en aktivitär ledare som inte lyckades leverera lycka och välstånd till sitt folk vilket vi känner väl från historien. Ni, det blev vår, snön smälte. I april nådde temperaturen i söder på ställen över 20 grader. Finland gick till val. Det blev en framgång för högern. Samlingspartiet blev största parti. Tyskland lade ner sitt sista kärnkraftverk och Indien passerade Kina som världens mest folkrika land. I Frankrike protesterade man mot en ny pensionsålder och här hemma slöts ett nytt löneavtal, det så kallade märket. Regeringen föreslog höjda lönekrav för arbetskraftsinvandring. Sen blev det maj, och då var det igen som vann valet i Turkiet. Trots att oppositionen hade enats för att försöka beröva honom presidentposten. WHO förklarade att covid-19 inte längre utgör ett internationellt hälsonödsläge, Och Lorin vann Eurovision. Och hela Sverige, eller nästan hela Sverige, diskuterade Lena Andersson och hennes text om gröt och annan billig mat. Jag tänkte bara, jag ska kort, några gått sju månader, mer än ett halvår, Peter, den här texten. Folk minns och pratar. Fortfarande om den. Varför blev den så stor?
3: Därför att det var Lena Andersson som som, alltså, som vanligt hittade en, en smärtpunkt. Alltså hon har ju en förmåga att, att hitta de där frågorna och genomskåda de där retoriska figurerna i den eh, politiska debatten. Eh, och sen var, men sen var den ju såklart, den var ju den var ju skarpt skriven och hade mm. en, en skarp rubrik.
1: Tove, lärde vi oss någonting av diskussionen som följde, tycker du?
0: Eh, ja, jag vet inte. Om man säger så här, det hon gjorde var att hon drog ner byxorna på ett antal politiker som hade investerat väldigt hårt i en retorik som hon kunde falsifiera. Och det gjorde hon ju inte ostraffat, för det blev ju ganska hialösa motangrepp, mot person, inte mot argument. Och det är ju, tycker jag, bara ett underkännande av... Liksom, eliternas oförmåga att föra en saklig och rimlig debatt. Eh, det, och det är också, apropå det vi talar om att demokrati är på nedgång, alltså det är inte så att demokrati, det, så här, den bärs av människor och, och vårdas av människor och har man folkvalda som liksom, dumläser eller underkänner människors intelligens i sin retorik så kommer det inte heller att vara något bra sätt att tjäna demokratin. Då kommer folk att tycka att ja, men de där politikerna de är ju inte verklighetsförankrade och de kör med retoriska bondfångeriknep som är lätta att genomskåda. Så vad ska vi ha dem till? Alltså det, 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 där tycker jag att vi har flera folk som brister i att ta ansvar för de ämbete som de uppär. Så att det, det vi lärde oss är väl att det finns, det finns en diskrepans mellan vad de säger och vad de egentligen tror. Och, och att vi fortfarande har en. en så här, samtalet kan bli väldigt orasonligt och hetskt när någon ger sig på att utmana makten. Det tycker jag bekräftades av den, den resan. Mm.
1: Så var det. Eh, Hörnissen blev till juni och sommaren kom med besked, eh, medeltemperaturen blev flera grader varmare än normalt i nästan hela landet. Slatan i Ibrahimovic förklarade att karriären var över eh, och vi firade att det var 500 år sedan Gustav Vasas klontillträdde. Missommaren blev dramatiskt när, eh, som Mattias sa tidigare, vagnerledaren eh, Pregorsin och han styrke plötsligt lämnade slidna i Ukraina och började röra sig mot Moskva, men sen vände. Och Prygorsyn dog sedan oväntat, eller, eller kanske inte så oväntat, i augusti. Och regeringen bjöd in på ett nationellt klimatmöte. Och eh, även om eh, juni blev varmt i Sverige så blev det ingen rekordsommar. Men det för mig in till ytterligare en då, där vi slutar andra kvartalet. Eh, för det har ju hänt väldigt mycket på det klimatpolitiska området i år. Kanske främst under andra halvåret, men vi ska ta sammanfatta hela året redan nu. Då vänder man förstås till dig Peter. Du får ta helhetsgrepp här. Och då är den enkla frågan. Hur mycket har Sveriges klimatpolitik förändrats under det här året? Mycket.
0: Mm.
3: Eh, det har ju, vi, vi har en total omsvängning skulle jag säga. Jämfört med den rödgröna klimatpolitiken. Det är en helt annat fokus på. Det, det är en annan långs, långsiktighet. Det är en helt annat fokus på. Alltså energipolitikens betydelse för att egna produktionens betydelse för att kunna ställa om Sverige den tidigare regeringen. Är det en bra omsängning? Ja, det är en bra omsängning. Alltså, Sverige och världen behöver en klimatpolitik som faktiskt är genomförbar. Och omställning tar tid. Vi har haft en liksom enorm fixering vid de här datumsatta kortsiktiga målen om vad som ska göras för att nå dem men eh, det viktigaste är att vi rör oss i rätt riktning så, så fort som möjligt.
1: Om jag ändå då ska vara djävulens eller miljöpartiets advokat här och säga att den förändring som har skett är att man struntar i dagspolitiken, det som kan minska utsläppen här och nu genom att man struntar reduktionsplikten och istället pratar om år som ligger fler decennier fram i, i, i tiden med diffusa mål där kärnkraften spelar en total nyckelroll, en kärnkraft som vi inte ens vet exakt när och om den står färdig. Eh, vad tänker du om den inställningen?
3: Jo, alltså jag, jag håller ju med, fast jag tycker inte att det är fel.
1: Nej, okej. Okay. Men, men det, är, det är inte så att regeringen gör det bekvämt för sig säga så att säga ja, att 2040 kommer vi ändå ha så mycket kärnkraft så att då behöver vi inte minska på utsläppen här och nu.
3: Nej, alltså, så det här är en del i ett internationellt mönster. Alltså, vi har ju sett det i en rad länder, inte minst i Europa under året. Där man har drabbats av den slags klimatpolitikens eftertankens kranka blekhet. Alltså där när de här tidiga mållåren kommer allt närmare och man inser liksom hur dels så mycket som krävs för att, för att klara dem och också när man inser att så här, även i klimatpolitiken så är det i slutändan medborgarna som sätter de politisk, politiska ramarna för vad man kan göra. så alltså, Omställningen måste ha legitimitet och acceptans. Annars så kommer den inte att kunna genomföras. Eh, och det har vi sett. Alltså, I Tyskland så har det ju, till exempel har det ju varit stora protester mot, mot där liksom, hushållen skulle tvingas att byta ut sina värmepannor i en väldigt snabb takt. Samma sak i Storbritannien. Eh, ja, vi, vi ser det här i en, i en rad olika länder. Mm.
1: Att du gillar den här förändringen innebär det att du ger eh, klimatminister Romina Pormokhtari eh, ett högt betyg?
3: Eh, ja, alltså, jo, ett förhållande viss högt betyg. Alltså, jag tycker ju fortfarande att liksom, det är problematiskt. Det finns ett hyckleri i att den här regeringen... Jag tycker att regeringen väljer, re väljer rätt väg. Men delvis med fel argument. Alltså Där man håller fast vid... Att man ska nå 20-30 målen och, och att, att de är möjliga att nå. och Dessutom har drivit på för en ny klimatpolitik i EU som man liksom gjorde en stor sak av att man kommer mål med under Sveriges ordförandeskap. Men sen om man ska lägga fram en klimathandlingsplan några månader senare så klarar man inte av att liksom leverera svaret på hur man ska... ska genomföra den politik man, man själv har, har drivit på för på EU-nivå. Mm.
1: Syftar du på klimathandlingsplanen som presenteras nu alldeles för juli?
3: Ja, precis. Mm.
1: En sista fråga på området. Nu pratar vi mycket om Sverige. Det har ju skett mycket globalt. Inte minst hade vi ett stort toppmöte i december. Vad finns att säga om det? Hur har klimatpolitiken på global nivå utvecklats?
3: Nej, men det finns samma, samma mönster där som i i Sverige. Annars har vi liksom den globala klimatdiskussionen har väl präglats ganska mycket av det säger, oroväckande faktum att 2023, trots vår usla sommar i, i Sverige 2023 har ju varit ett rekordvarmt år mm. eh, och vad säger jag har kurvorna har periodvis sett ut att skena så smått så att det det, ja, det har varit oeräckande.
1: Jag gör det lite tidigare. En fråga till. Friday for Futures, vad ska vi säga, inte sammanbrott mer eller mindre eller att man har helt övergått till, till andra politiska frågor som har då allinerat väldigt många. Hur påverkar det klimatdiskussionen, tror du?
3: Nej, inte alls. Så Fridays for Futures, det är inte där politiken är. Politiken är... är i huret, hur ska omställningen genomföras? Inte, inte om den ska genomföras. Faris för Future har jag aldrig levererat några mer konkreta liksom, lösningar på politikens handfasta problem än att lyssna på vetenskapen och det kommer man
1: inte säkert. Om. Okej, då ska vi gå vidare. Eh... Och som Peter sa, juli blev ju den globalt varmaste månaden ja, under en period som finns uppmätt helt enkelt. I Sverige blev det dock ganska svalt ostadigt. Men då kunde man ju förstås gå in på biograferna och titta på Barbenheimer, vilket blev ett kulturellt fenomen på sommaren. Eller följa Natos toppmöte i Vilnius. Eller fotbolls-VM för damer som ju vanns av Spanien och där Sverige tog brons. I augusti eh, fortsatte det ostadiga vädret och ostadigt var det också på andra håll. För vi hade knappt kommit tillbaka från semestrarna innan på höjde terrorhotsnivån från 3 till 4. Sverigedemokraternas Richard Jomshoff kritiserades efter ett inlägg på Twitter där han kallade Mohammed för slavvägare och massmördare. USA och Kanada präglades av skogsbränder och Norrköpings kulturpolitiker anklagades för fascism. Eh, Tove, det blev en höst som präglades väldigt mycket av, av, av det här höjda terrorhotet och allting. Vad finns att säga om det nu när, när, när hösten är förbi?
0: Ja, det är väl att om man ska vara positiv så, så kan man väl säga att Sverige är ju ett robust samhälle. Allt det är ju så att vi blir ju skakade och det ska vi bli när det sker en sån sak att man skriver det upp. Därför att det innebär att vi lever med en större risk. Och sen är det svårt att omsätta det. Jag vet när Ulf Kristersson fick fråga liksom, ja, men vad betyder det här då? Och, och även, även eh, säkerhetspolisen, hur ska man förhålla sig i sin vardag? Så är det, ju, det är svårt att vara konkret. Hur ska, man, hur ska man förhålla sig till en förhöjd risk i vardagen? Vad innebär det? Ja, och då blev det slutsatsen att vara lite mer vaksam och vara lite mer uppmärksam på saker som kan vara avvikande. Men Sen är det ju så att vi ändå väldigt mycket som samhälle lyckas med det som också är rådet till exempel när det har skett terrorattentat att leva som vanligt, att leva vidare och att fortsätta odla våra trädgårdar billigen och bokstavligt och eh, ja, ut, fortsätta att utveckla oss själva och vårt samhälle. Så att det där gör vi ju både, vi gör ju det parallellt att samtidigt som det måste innebära eh, politiska åtgärder eh, slutsatser, vad som har funkat och inte funkat. Och här finns ju en alltså listan på hur Sverige ska kunna bli bättre. Det offentliga Sverige ska kunna bli bättre. Den är ju oändlig. Det är som liksom skola, sjukvård, äldreomsorg, syssem, ja, kriminalvården. Allting. Det, är liksom, det finns ju eftersatt utvecklingsarbete på precis alla områden. Så det måste man ju göra samtidigt som tänkte på det du sa om sillen, så är det viktigt att vi som tycker det är viktigt och roligt lägger in sill, eh, njuter av eh, julmat och julfrid och vad det nu kan vara därför att det är också sånt som bidrar till ett samhälles resiliens som man säger, motståndsstyrka men också sen då eh, skapar det här känslan av att det vi har är skyddsvärt så att vi kan inte ge upp, vi kan inte säga att det är skitsamma utan det, så att det är ju det är återigen det här med att det måste växelverka både det omsorgen om det lilla och omsorgen om det stora. Och där är det ju som delvis olika känslolägen som, som drar.
1: Mm. på känslolägen, jag passa på. Jag, nu, nu nämnde jag ju Norrköping här och vi har Mattias på plats. Den här kulturella nyfascismen i Norrköping, har den märkt mycket under julen?
2: <laughs> <laughs> eh. Nej det har det väl inte men, men eh, det, eh, det pratas och diskuteras här och, och man är inte, alltså det, eh, juryn är ju fortfarande ute för vad gäller det här styret. Eh, det faktum att vänstern alltid har fel och, och den här kampanjen som uppstod på kultursidor hade direkt bizarra inslag.
1: Ja, det var ju ett effektivitetsbeting som lade lags på kulturnämnden med 1,2 procent. Ja, det var alltså samma på alla andra. 1,35. Ja, lite mer fascistiskt. Som, men, men... Ja.
2: Och, och, och även liksom det, det finns här. Men det, det finns samtidigt från styret en sån här lite luftig förhoppning om att om man döper om. Eh, nämnder till liksom tillväxt- och innovationsnämnder så kommer kommuner åstadkomma storverk och, och, och att man skulle kunna göra stora vinster på att, att lägga ut eh, offentliga lokaler som man har eh, i, i privat äg och sedan hyra tillbaka dem. Det där är ju modeller som lite grann prövats och misslyckats så, så den skepsisen kan jag ju förstå men, men den fick ju sådana övertoner på på kultursidorna där, att, att, att det lite grann försvann i, i, i larmet.
1: Mm. Övertoner på kultursidorna Jag har aldrig hört talas om något liknande. <laughs> eh... Ja, det, det,
2: det, det har ju varit både här och med Lena Andersson ett år när man, när man tappat rätt mycket av, av förtroendet för eh, för den intellektuella
1: kapaciteten hos, hos många där. Och din kultur, du hade, du hade högt förtroende för den innan?
2: Nej, men, men det var ju alla, alla slags kultursidor och, och skribenter som definitivt borde, borde och egentligen vet bättre som skulle ut och bullra där. Så, så, så liksom det, det har varit den vantolkningarnas och, och, och de bizarra egna föreställningarnas år på ett sätt som, <laughs> ja, jo, men men eh, som till och med utifrån normala förväntningar liksom, att, att, att DN går upp i stabsläge så fort Lena Andersson skriver en krönika är ändå liksom lite
1: nytt Hörni, vi ska gå vidare för det blev ju september värmen låg kvar i söder, i Karlshandl hade man 27 grader och i Kiruna fick man 40 cm snö, så kan det vara i ett avlångt land Kungen firade 50 år på tronen och gav många av oss anledning att fundera över monarkins roll Regeringen kunde se tillbaka på sitt första år och la sin andra budget. Och Atspadyan inledde en offensiv mot nagorno karabach Men framförallt minns vi tyvärr september som svarta september- ett som elva personer sköts ihjäl i gängkonflikter. Vi hade trivelaktiga nöjd att lära oss namn som den kurdiska räven. Och därmed slöts det tredje kvartalet. Och då tänkte jag att just det svarta september och brottslighet ska få en lite fördjupning. Det finns förstås mycket att säga- nu tänkte jag att vi skulle oss på en aspekt som jag vet att många har funderat på. Alla är väl överens om vilket hot den organiserade och mycket våldsam brottsligheten utgör. Men allt fler av oss har samtidigt börjat fundera på svaret från politiker och från staten. Ni vet ju vad som har införts och är på gång, betydligt hårdare straff, anonyma vittnen, visitationszoner, förverkande av egendom, personkontroller, tvångsmedel och så vidare. Och så vidare. Helt enkelt en kraftig ström av förslag som alla pekar i riktning mot ökad repressivitet. Och det är ju någonting som har historiskt kända nackdelar och risker. Och det hävdas ibland att det som justitieminister Strömer föreslår är överdrivet, missriktat eller potentiellt kontraproduktivt eller rent farligt. Det här tänker jag förtjäna en ordentlig diskussion. Så det är inte jag har med dig, Mattias. För jag misstänker att du är en av dem som vid sidan av din oro för, för brottsligheten också ser risker och nackdelar med den här legala utvecklingen. Stämmer det?
2: Uh, ja, det, det bör ju alla anhängare av, uh, av rättsstat göra. Alltså, det finns uh, Brottsligheten är ett hot, men det är ju också staten när staten förfelar sitt syfte. Uh, och det gäller att kunna hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Om inte annat så för att... Uh, en effektiv brottsbekämpning innebär... Den insikten finns på andra områden inom borgerligheten. Att, att liksom politiken en politik som vill lösa eller hantera ett problem kan inte göra allt. Och mer är inte alltid bättre. Det gäller på alla områden där man, där man vill åstadkomma någonting. Och det gäller också inom brottsligheten. Det, det, det handlar inte alltid om att mer alltid är bättre för då tar resurserna ganska snabbt slut. och Jag ser tyvärr att det, det, det finns en övertro på att mer är bättre. Man, man gräver sig längre och längre ner i åtgärdssäcken för att ses göra nya saker och, och, och sätta nya lagar på pränt. Men det är inte främst där man man löser de här problemen utan det handlar ju om att polisen har tillräckliga resurser och, och, och kan göra, eh, göra sitt arbete och rekrytera kompetent personal och att det finns människor ute på fältet snarare än eh, bland kommunikatörer och administratörer. Eh, ganska osexiga saker plus förstås att, att eh, det är skamliga i att regeringen helt blundar för möjligheten att med en annan lagstiftning på narkotikaområdet eh, minska problemen som, eh, som kommer av ett förbud då att, att man valt att lämna hela den här sektorn till, till kriminella och sjukglada människor.
1: Men för att det, Mattias, tolkar det rätt som att du inte är i första hand orolig för att staten ska utvecklas i repressiv... Alltså om man tänker på progressiva kriminologer och, och, och journalister som tror att det här är något som för stadium till en polisstat. Det är inte där din oro främst ligger utan att man helt enkelt bränner massa pengar och resurser på fel saker.
2: Så, så är det. alltså det, det görs väldigt mycket arbete som är helt nödvändigt. Ta en sån sak som ungdomsfängelse. Eh, hade den eh, tanken lanserats för 5-10 år sedan eh, så hade förmodligen fler inklusive jag själv varit emot den därför att det fanns inget riktigt behov men väldigt snabbt har vi fått en mycket grov brottslighet som sjunker ner i åldrarna som gör andra slags påföljder nödvändiga det är ju en det är ju ett förvaltande av rätts äh, rättsstatstraditionen inför nya brottskategorier. Äh, det handlar inte om ungdomar som, som sniffar lim och gör lägenhetsidbrott längre utan som utför kontraktsmord och då måste påföljderna bara annorlunda. Så, så väldigt mycket av det här handlar om att, att hänga med och förvalta äh, sa samma äh, tankar som legat i grund för för tidigare men, men som får en annan inriktning eftersom, eftersom verkligheten ser annorlunda ut då är det, och det är jag det är inte ett orolig för
1: Nej. För, då, för då är min fråga så här för som du säger så finns det ju ett väldigt mycket folkpartistiskt å ena sidan och å andra sidan här och mm. det är uppenbart att dagens system inte har fungerat med tanke på den brottsutveckling vi har haft när det gäller just ja, det är ju främst organiserad brottslighet och skjutvapenvåld är det så här att du och hur långt ifrån är ni varandra är det här att glaset är halvfullt eller helfullt men i själva skiljer det kanske inte så många centiliter mellan era glas vad, vad, vad tänker du om det?
2: Så, ja, jag har gott hopp om att Strömmer får, eh, får det i stort rätt. Eh, jag, jag, tycker, jag, tycker, jag, jag har stort förtroende för hans ansats. Men när man tittar på en hel del av det här, det finns väldigt mycket inslag av, eh, av symbolpolitik och annat. Jag har bara dagen skrivit om, <hör> om ID-kontroller exempelvis, en lag som ska kunna... Eh, införas av, åtgärder som ska kunna införas av regeringen är inför eh, vad man säger då, stora hot men, men som vi vet liksom har varit en sån här symbolåtgärd som man gärna tar till och eh, vi testade det 2016-2017, vi vet att det det gav väldigt lite i termer av brottsbekämpning eller, eh, eller eh, att, att, att faktiskt hindra flyktingar utan, utan det är andra åtgärder inklusive liksom de, de ändrade asylregler som sedan dess kommit på plats som, eh, som sköter det plus liksom avtalet med Turkiet. Eh, men ändå så vill man ha den här, eh, en, en lag om den här åtgärden som, som vi vet är, är dyr, dålig och som är så Alltså fullkomligt inkompetent beredd att eh, lagrådet eh, i princip skjutit. Alltså det är sådana här att man vet inte ens om böter är tänkta per person eller per tillfälle. Eh, man, man, eh, det finns problem med EU-rätt och annat som, eh, som man skjutit upp till när åtgärderna ska rullas ut. Vilket ju är oerhört märkligt, eh, både om man. Vad gäller respekten för stadgar vi har förbundit oss till men också för att om, om det här nu är akut akutåtgärder tänkta för allvarliga tillfällen ska vi då sitta och mäcka med lagprövning istället för att göra den nu så vi vet vad man kan rulla ut. Det är ju jättekonstigt och jätteinkompetent. Det tycker jag är en varningssignal om att den här regeringen inte riktigt mäktar med vad man har åtagit sig så... Så det, ja, det är på sätt och vis en volymfråga. Man, man tar på sig för mycket så att man gör ett kackigt arbete och det är inte bra för någon. Tack för det.
1: Eh, vi fortsätter med året som har gått. I oktober kom kyla på många håll. I Norrland var det den kallaste oktobermånaden på 30 år faktiskt. Månaden dominerades förstås i nyhetsflödet av Hamas attack mot Israel. Då Mer än tusen människor mördades. En av det som eh, blev, blev en av historiens värsta terrorattacker. Bland annat en massaker på ungdomar som besökte musikfestival. Israel gick till motattack genom att invadera det Hamas-styrda Gaza. Två svenskar i i terrorråd i Bryssel. En ny utredning av den svenska klimatpolitiken presenterades av professor John Hassler. Och oron för antisemitismen ökade i krigets spår. Bland annat anklagades DNs förröda chefredaktör Greta Thunberg just för antisemitism av simon Wiesenthalcentret. centret En november kylan fortsatte... Moderaterna, SD, KDL och MP hade partikongresser och det sista partiet, Miljöpartiet, valde ett nytt språkrör i form av Daniel Heldigen. Bråk uppstod i riksdagen mellan Magdalena Andersson och statsministern gällande Jamal El-Hay, mannen som enligt Andersson ägnat sitt politiska liv åt att bekämpa Hamas och enligt statsministern kanske ägnat det åt något annat. Ett medborgarmöte med Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson fick avbrytas efter att palestina-aktivister störte med protester. Jimmy Åkesson förklarade att han ville riva moskéer och Socialdemokraterna presenterade en ny samhällsanalys. Så det innebär att allt man tidigare sagt var fel, fast egentligen var det rätt för tidsandan sa så, så, men nu när vi har en ny tidsanda så måste man ändra sig i 180 grader. Sen blev det i december, vit jul på ovanligt många håll, bland annat här i Stockholm. En ny PISA-studie presenterades som visade att skolresultaten eller kunskapen med jag, föll i Sverige men också i övriga OECD. Världens ledare samlades i Dubai för att komma överens om klimatomställningen och kriget i Gaza fortsatt med oförminskad styrka. Dödssoffren kan enligt de flesta bedömare räknas i många många tusen och många av dessa är civila och många av dessa är barn. Det är ju något som också Israels försvarare bör medge. En ny färdplan för kärnkraft sjösattes och så firade vi slutligen jul här i det lilla landet längst upp i norr. Och då ska vi ta ytterligare en liten större bit och då tänkte jag bara kort nämna vad väljarna tycker om det här året. Eh, och jag tittade faktiskt på hur väljaropinionen såg ut i början av året och i slutet av året. Och då finns det framförallt två saker som har skett. Det ena är, det viktigaste förändringen är att SD har växt kraftigt från drygt 18 procent till 22 procent. M har minskat med ungefär 3 procent från 19,5 till 16,5 kan man säga. Det är de två stora förändringarna. Eh, maktbalansen mellan partierna och de rödgröna partierna är ungefär som när året började. Och övriga partier ligger hyggligt stilla med undantag för KD och C som faller. Och eh, jag vet inte hur, hur road ni är av, av att prata sådana här opinionssiffror jag tycker ändå det är intressant. Eh, tänkte välja be dig tog vi bara kort kommentera det här med sagt den stora förändringen är att M tappar och ST ökar under året. Eh, vad tänker du om det?
0: Ja, jag tänker att den här gamla idén om att man inte kan vara näst bäst är liksom kanske gör sig gällande, Fast moderaterna är inget vanligt. men Sverigedemokraterna hade under lång tid positionen som säger, de, de är självutnämnda, men också faktiskt skulle jag säga det problem. Här, här finns det någonting vi behöver prata om. Och, eh, nu gör alla andra partier det också och, och är på något sätt i kapp. Men det är ändå så att Sverigedemokraterna gynnas tror jag, av det faktum att problemen finns där de finns. Och Sverigedemokraterna är det parti som har starkast koppling till att vara de som vill prata om de här problemen. Sen har vi också det faktum att Socialdemokraterna ändå håller sig starka. Och att Magdalena Andersson åtnjuter en popularitet som inte. Menar, det, det, det är deras fortfarande starka kort. Och det är väl en, här tycker jag att det finns några funderingar som man kan göra varför det är så. Man kan tänka att den här socialdemokraten fick ju ändå lämna ifrån sig regeringsmakten för att den inte ansågs kunna ta hand om de problem som vi hade i Sverige och som fick ett annat gäng gängskänsla. Där tror jag att det handlar om att SD-samarbetet är någonting som många skräms jag tänker på det här ud och utberopet som säger en hel del att det ska mycket till innan det blir den sortens opinionsyttringar. Så att det är, Socialdemokraterna har fortsatt valt att göra frågan om SDs närvaro och när, närhet i regeringssamarbetet till en viktig punkt. Sen har vi också i morgon två texter som diskuterar inte minst då utifrån kanske Moderaternas utgångspunkt som nu då närmar sig siffror som tidigare har kallats för katastrofvalsiffror. Det var väl 2002 när man var nere på 15,2 eller 15,4 procent och det är inte så långt därifrån nu. Och här, jag tänkte på när du nämnde det här med tidsandan att socialdemokraterna sätt att förhålla sig till, till sina egna eh, ställningstaganden så är det ju i grunden, någonting väsensskilt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, just. Eh, och Katarina Berling diskuterar det i en text imorgon. Eh, och Vidare eh, Andersson, som är eh, på Folkbladet, har ju tidigare försökt förklara det på sitt väldigt raka sätt, nämligen att ja, men Socialdemokraterna, vi håller inte på med idéprogram och sånt där, utan vi, vi gör liksom det som behöver göras och, och behåller makten. Det är vad vi gör. Och det gör ju att när vi från borgerligt håll tycker att det är lite komiskt att socialdemokraterna hänvisar till tidsandan som om det vore deras idé så är det för att vi är skilda väsen. Och, eh, sen är det väl, jag, jag tillhör ju de här som tycker att det är jätteviktigt att partier inventerar och står förankrade idéer för annars kan det ta vägen precis hur som helst. Men det innebär ju också att om, om ens idéer för tillfället står det långt ifrån det som är tidsandan så riskerar man ju då att åka på opinionsmässigt däng. Så det är en av de där sakerna som är, om man ska försöka analysera varför de ena växer och varför de andra, så, så är det väl, ja det finns flera delar i detta, det finns inte en enda förklaring.
1: Mm. Jag ska komplettera den bilden lite och ge två spaningar från opinionsläget under året. Det ena är att den här förändringen att M tappar och SD växer det är ett fenomen som i början i augusti kan man säga. Innan dess så låg M ganska stabilt i närheten av sitt valresultat och SD låg ganska stabilt en bit under M. Men då drog SD iväg och Moderaterna tappade det sammanfaller i tid dels med att Jomshoff gjorde de här uttalandena om, om islam vilket då kritiserades av Moderaterna. Det sammanfaller också i tid med att eh, brottsligheten och svarta september kommer och sen så följer det här upp då med, med gasakriget och vad det har påverkat inrikespolitiskt. Så man kan väl säga att hösten har varit eh, på ett sätt vis många sätt legat precis som Tove säger i, i, i Sverigedemokraternas eh, härad så att säga. Men viktigare än det, det är iakttagelsen att om man tittar på den gamla alliansen och alltså räknar in Centerpartiet i borgerligheten och tittar på de gamla rödgröna så har de rödgröna i princip legat stilla under året eh, medan alliansen har tappat. Och Nu så är det så att allianspartierna samlar 27% och de gamla rödgröna samlar 48%. Alltså Skillnaden mellan de gamla blocken är nu 20%. Peter, det är ju en ganska spektakulär utveckling får man väl ändå säga.
3: Absolut. Det är bara att erkänna. Men, 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 men jag skulle faktiskt vilja ta upp en annan stor opinions... Nu låter det som att jag flyr från ämnet här. Men, men en annan stor opinionsförändring under året Det är ju faktiskt... Tove pratar om det stora förtroendet för Magdalena Andersson. Men faktum är att det är ju inte så, så stort längre. Alltså förtroendet för Magdalena Andersson i befolkningen har ju fallit dramatiskt för, alltså, under året. Och det tror jag bekymrar Socialdemokraterna en del. De gick till val 2022 på att hon var vad säger, Socialdemokraternas presidentkandidat. En liksom, samlande gestalt. Men det är hon uppenbarligen inte längre.
1: Mm. okej, okay, eh, du passade lite på frågan om borgerlighet och samma brott, då skickar vi vidare till Mattias, eh, vad tänker du?
2: Eh, jag tänker som moderaterna konstaterade i, redan i sin valutvärdering alltså en sån seger till och vi är förlorade eh, man, man lyckades sy ihop med nöd och näppe en, eh, en regeringskoalition men borgerligheten som politisk kraft eh, står ju inför en både existentiell och eh, opinionsmässig kris eh, och det är inte en trend eh, som finns bara i Sverige alltså, vi har sett hur eh, borgerliga alltså center-right-rörelser i Europa fullkomligt imploderat, det har skett i, i Frankrike, det sker... Eh, delvis i Storbritannien det, det har definitivt skett i USA med republikanerna alltså stabila bastioner i stabila demokratier där, där liksom högerpartiet eh, blivit opolitligt eller ersatts av eh, nationalistiska främlingsfientliga partier eh, som, eh, som inte är eh, emellanåt inte är demokratiskt pålitligt, alltså som, som det Donald Trump representerar i USA och det, det, den, den bakgrunden finns ju, den hakar ju i den här generella auktoritära trenden som finns i världen där, där diktaturer som, som Kina, Ryssland, Iran har liksom en väldigt sån här nationalistisk, auktoritär eh, stark ledare stämpel som på många sätt eh, har överlappningar med de här eh, strömningarna i väst om man tittar till agenda och liknande det finns ju en, en, ett Putin-kramande i, eh, i republikanerna exempelvis som visar på, på eh, överlappningen mm.
1: Jag och, och det här
2: är ju bekymmersamt för, för borgligheten både ideologiskt men också opinionsmässigt
1: det håller jag med om. Sen är ju inte det en entydig bild som jag nämnde tidigare så innebar ju valet i Finland en framgång för, för, för borgerligheten i Norge hade Polen. vi ett lokalval i, i, i höst där Höyre för första gången blir största parti. Det var ja, första gången på hundra år. Så att det finns ju andra tecken i tiden också, tänker jag. Absolut.
2: Och det finns ju ingen defaitism i detta. Men men trenderna är alltså den långvariga trenden som exempelvis Freedom House dokumenterat av, eh, av liksom, det blir då eh, sannolikt med 2023 18 år av eh, stagnation för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Eh, och den trenden, den här den stora statens återkomst som jag har kallat det, eh, den, den blir ju allt tydligare och, och jag tycker, jag, jag jag har väl förhoppningen om att, om att det ska sjunka in, att det är det här och inte friheter som är hoten och problemet i samhället. Men jag är ju rätt eh, ensamt ropande röst i öknen på den fronten.
1: Tove, vi ska ta och runda upp det här. Du får slutorden. Vad, vad, vad tänker du om det som eh, Mattias säger och det vi diskuterar om hur, hur väljarströmmar och opinion förändrats?
0: Ja, jag tror att dels så är jag, jag tycker man ska vara försiktig med sådär att börja titta på hur de förändrar sig från mätning till mätning för att det är ändå de långa linjerna som jag tror säger någonting. Jag vill också ja, men nu börja... tog ju
1: ändå ett år Tove, det är, ett, det är ganska långa <laughs> linjer. Ja,
0: det är okej. Okay. Eh, sen vill jag bara replikera på på Peter att ja, men, i den här senaste mätningen som gjordes i November 2023 så får Magdalena Andersson ändå 50% procent stort eller mycket stort förtroende och det är ett, ansenligt. Hopp till Ulf Kristersson som är tvåa på 29 procent så att det är alltjämt liksom en, en styrkefördel. Däremot så har förtroendet halverats hos M och SD Väljare men det är kanske inte är så, så förvånande att tala mig om den här, det här känsloutbrottet i riksdagen som en möjlig vattendelare. Men i alla fall, jag tänker att en text som jag tror vore väldigt värdefull om borgerliga politikerna tar del av är vad Fredrik Johansson skriver hos oss imorgon. Han tittar på Ronald Reagan och vad som gjordes, vilken form av tidsanda han inte bara, det här är inte bara om att bara en, så här, följa tidsandan utan att vara med och skapa den. Och det är det som politikerna i Sverige behöver få råg i ryggen att göra, att inte liksom bara känna av, sticka upp, löta fingrar i luften och känna vart, vart vindarna blåser utan att bestämma sig vart vill vi att det här landet ska ta vägen. Och där artiklerar Fredrik en väldigt viktig skillnad i hur, hur Ronald Reagan och Ulf Kristersson talar om liksom, vad är liksom, hoppet framåt. Och då är, blir det väldigt mycket betoning hos Ulf Kristersson att tala om den här regeringen, att han <tryckligt> tror på dess förmåga. Och det är ju bra, det ska man göra om man leder en sån. Men Ronald Reagan hade ett mycket bredare anslag, det handlar liksom om ett helt samhälle och det amerikanska folket- Magdalena Andersson kanske skulle understryka politikens förmåga men även det är, är otillräckligt och jag tänker att här finns det ett börjligt projekt som även borde inkludera den frihetliga delen i Centerpartiet att, att, att hitta och formulera inte bara inför nästa val utan också liksom generellt framåt att titta på vad kan det här samhället bli och samhället är mycket större än staten för att tala med Zetterberg. Och då handlar det inte bara om att tro på regeringen som för, finns för närvarande utan att tro på att det här landet som helhet kan åstadkomma mycket mer. Det
1: var fina slutord Tove. Eh, lyssna på Ronald Reagan och Hans Zetterberg så, så kommer ha borgerligheten en framtid. Då, som vanligt så ska vi gå till det förgångna för att hitta visdomar. Eh, stort tack för det och stort tack för att ni var med och hjälpte mig att prata igenom det här året. Jag tänkte bara avsluta med en liten kort fråga. Nu är det ju bara två dagar kvar till nyårsafton och måndag har vi ett nytt år. Har ni någon speciell förhoppning eller förväntan eller tanke inför 2024 ni skulle vilja dela med lyssnarna? Någonting ni är nyfikna på eller tror på eller något där. Vad säger ni? Peter, har du något förslag?
3: Jag nu. Du nu avslutar du i så optimistiskt kommer jag förstöra det för min, min förhoppning på 2024 är att det inte går åt helvete mm.
1: Ja, det är okej okay. men ibland får man vara nöjd med det då eh, Mattias, vad säger du? Har du någonting du vill skicka med lyssnarna? Jo, men det, det
2: gäller ju att inte bara titta på politiken utan också på samhället som, som ju är större än staten alltså titta på i år kom AI och Europas största företag var plötsligt ett danskt medicinföretag. Det tidigare eh, hopplösa projektet som dömts ut eh, så många gånger att, eh, att hitta en, en verksam medicinering mot, mot eh, fetma och övervikt eh, ser, ser ut att vara möjlig och eh, en jättemarknad. Eh, Precis som vi här om året räddades av eh, globalt producerade vacciner eh, och innan dess medicinsk utrustning. Eh, det, det finns ett antal lovande tekniker eh, framöver. Nästa år kommer förmodligen de första CRISPR-medicinerna. De är väldigt dyra i sina första upplagor men, men eh, med, med utveckling så kan det bli... Eh, vad vi lever med. Ingmar Skog, eh, äldreforskaren, har en aktuell bok om hur eh, fem, 70 är det nya 50, att vi har en, en generation, den som vi bekymrade oss över på 70-talet för de växer upp med mellanöl och andra hemskheter eh, och de är, lever längre och är friskare än någonsin tidigare. Så de flesta av oss har sannolikt en, en fantastiskt fin eh, äldre dagar. Och se fram emot. Eh, så väldigt mycket händer i världen. Om man tittar på eh, vad företag gör, vad, vad människor gör, vad, vad fungerande fria samhällen gör, så finns det oerhört mycket att se från.
1: Hittills två stycken väldigt on-brand och ord för 24. Peter vill att saker inte till helvete och Mattias håller tal till tekniken och utvecklingens lov. Eh, Tove, kan du bjuda på ett sista ord inför, inför det nya året?
0: Ja, men, jag, jag tycker att. Fortsatt så är det ändå en så där riktig ödesfråga för Sverige. Så är det är ju hur vi lyckas med den här integrationen och framförallt bekämpa segregationen. Och om vi då hade ett läge tidigare, som innebar att, att politik och journalistik liksom på något sätt vägrade ta om baksidorna. och bara liksom, Jag tror att den här sandviken rapporten blev kanske yttersta exemplet på när man ja, blir, blir vad ska man säga. Ja, ideologisk i sin, i sin blick av världen. Och bara, ja, vi ska bara se det som funkar och även låtsas som att saker som är statsunderstöd ger på något sätt tillväxt. Det blir ju orimligt. Nu har vi kommit till läget där vi liksom har svängt. Och där politiken och journalistiken talar väldigt mycket om baksidan hela tiden. Och det är bra man ska göra sitt jobb. Det, det behöver vi göra för att kunna göra någonting åt det. Men då krävs det också, apropå Mattias bok, att man också ser det som fungerar. Och vägarna framåt. För annars så kommer vi liksom inte hitta, hitta de lösningar som vi behöver. Så att här behöver det ju nu balanseras åt det andra hållet. När så att säga, det, pendeln har svängt. Och vi bara är inne liksom i... I, i att titta på det som, som är dysfunktionellt. Och för övrigt så hoppas jag verkligen att 2024 blir året då Sverige blir fullvärdig medlem av NATO.
1: Stort tack för det och stort tack Tove Livendal, Peter Wemblad och Mattias Svensson för att ni var med mig idag och sammanfattar året. Tack själv! Tack själv! Alltid lika roligt att vara här. Och tack också till er som har lyssnat. För nu återstår inte annan än att önska er ett gott slut på 2023 och ett gott nytt år 2024 när det väl blir dags för det. Stort tack för i år. Stort tack för att ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller på det vi har diskuterat under året. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är du bara mejla till ledarsidan snabla.se svd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen